0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 23 de abril de 2022, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana. Cielo nuboso a algo nuboso, 15 grados, la temperatura 58% el índice de humedad. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Kabusoglu, Llega este sábado a Uruguay en medio de negociaciones avanzadas entre ambos países para avanzar en un tratado de libre comercio. La firma de un eventual TLC con Turquía había sido mencionada en diciembre del año pasado por el presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista en la cual había hablado de la apertura de un camino exploratorio que si se desarrollaba correctamente podría derivar en el comienzo formal de las negociaciones para el acuerdo entre marzo y abril de este año. En tanto, ahora es necesario armar de cero la embajada uruguaya en Turquía, cuya venia acaba de ser aprobada por el Senado. Más allá de la presencia de un consulado general en Estambul, Uruguay, carece hasta el momento de representación permanente en ese país, uno de los más estratégicos, geopolíticamente hablando, por su posición central entre Europa, Asia y África. La prioridad de esa nueva sede será trabajar para mejorar las oportunidades de acceso de productos y servicios al mercado turco. El año pasado Uruguay exportó en esa dirección por 200 millones de dólares, incluyendo zonas francas, siendo el decimoprimer destino más importante. De Turquía, en tanto, llegaron importaciones por 74 millones de dólares, allí uno de los primeros objetivos será establecer un departamento económico y comercial. Desde el PIT-CNT se entiende que el aumento a los funcionarios públicos, jubilaciones y pensiones es un adelanto a cuenta de futuros incrementos. La central sindical se reunió recientemente con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien le planteó que se realice un tratamiento especial con el salario mínimo nacional y que se pueda ajustar a julio y no al mes de enero, como está establecido. El presidente del pit Marcelo Abdala, sostuvo al término del encuentro, que además hay que detallar cuál es el monto de la pérdida salarial. En otro orden, Abdala respondió al presidente de la República, quien señaló que la central obrera se opone sistemáticamente al gobierno. El titular del CNT indicó que en la central sindical se defienden los intereses de la clase trabajadora y recordó que lo que reciben los jubilados va atado a los salarios. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó que la llegada de tropas estadounidenses fue aprobada por el Parlamento, y dijo que si bien entiende la posición contraria del PIT-CNT, remarcó que no hay un gobierno compartido con los sindicatos. El secretario de Estado le respondió así a la central obrera, que rechazó la presencia de tropas de Estados Unidos en Uruguay para entrenar al Ejército Nacional. García recordó que el sindicato no gobierna y que la llegada de los norteamericanos fue aprobada por el Parlamento. Según explicó el ministro, la llegada de tropas es para la realización de ejercicios que son muy tradicionales, que se hacen hace muchos años en Uruguay, en ese caso entre un grupo de militares de Estados Unidos, con nuestra infantería, nuestro batallón 14 de infantería, que tiene ese tipo de habilidades y especialidad. Este fin de semana prosigue la décima fecha del Torneo de Apertura del Fútbol Uruguayo. Este sábado se medirán Wanderers Liverpool a las 13.30 horas, River Plate Danubio a las 16 y Montevideo City Torque y Peñarol a la hora 19. El domingo prosigue la actividad con Félix Albion a las 16.15, Boston River Deportivo Maldonado a las 18.30 horas y Plaza Colonia Rentistas a las 21. La actividad finaliza este lunes con el partido Defensor Sporting Cerrito a las 20 horas. Este viernes la etapa se inició con Nacional 2, Cerro Largo Cero, este fin de semana el Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega a Italia y el histórico autódromo de Imola será escenario el domingo del gran premio de Emilia Romagna, que será la primera competencia de la temporada en Europa luego de las disputadas en Bahrein, Arabia Saudita y Australia, en la que Charles Leclerc de Ferrari resultó ganador de la primera y la tercera, mientras que en Jeddah triunfó Marx Verstappen con Red Bull. Los primeros ministros socialistas de Alemania, España y Portugal llamaron a los franceses a votar por la reelección de Emmanuel Macron como el candidato demócrata en el balotaje de este domingo en el que el conservador liberal se enfrentará a la candidata de ultraderecha Marie Le Pen. La elección a la que se enfrenta el pueblo francés es crítica para Francia y para todos y cada uno de nosotros en Europa, subrayan en un texto publicado en varios diarios europeos, entre ellos el francés Le Monde el alemán Olaf Scholz, el español Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa. Para estos es la elección entre un candidato demócrata que cree que la fuerza de Francia se amplía en una Unión Europea poderosa y autónoma y una candidata de extrema derecha que eh, abiertamente se pone del lado de quienes atacan nuestra libertad y nuestra democracia, citó la agencia de noticias AFP. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso a nuboso 15 grados, la temperatura 58%, el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 20 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.